0: Yoga auf Deutsch, der Podcast für alltagstaugliches Yoga auf und neben der Matte. Ich bin Stefanie, Yogalehrerin, Alltagsexpertin und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Hier dreht sich alles um eine feminine Yoga-Praxis für den deutschen Alltag. Los geht's! Herzlich Willkommen zur heutigen Folge. Heute möchte ich dir 10 Tipps geben für Yoga im Urlaub. Wir sind ganz klar in den Sommermonaten angekommen und die Sommerferien haben längst nun überall begonnen. Und da bist vielleicht auch du schon in Urlaubsstimmung oder bist sogar schon im Urlaub. Und darum möchte ich dir heute 10 Tipps geben für deine Yoga-Praxis im Urlaub, und zwar sowohl auf der Matte als auch neben der Matte. Zuallererst einmal, der erste Tipp ist, nachhaltig zu reisen. Im Yoga, in der Philosophie, geht es natürlich auch darum, wie wir mit der Umwelt umgehen. Und da ist natürlich nachhaltig reisen ein ganz großer Punkt. Und natürlich einerseits kann man generell festhalten, dass man so wenig wie möglich fliegen sollte. Aber natürlich, ich bin ganz ehrlich, ich persönlich sage, es spricht nichts dagegen, wenn man einmal im Jahr irgendwo hinfliegt. Ich finde, es gibt definitiv Schlimmeres, vor allem, wenn man das ganze Jahr über im Alltag wirklich versucht, nachhaltig zu leben und eben sein Bestes gibt, um die Umwelt zu schützen. Und wenn man dann im Urlaub angekommen ist, dann kann man natürlich auch vor Ort nachhaltig reisen. Zum Beispiel, indem du dir eine wiederverwendbare Wasserflasche einpackst. Diese kannst du dann zum Beispiel im Hotel befüllen und kannst sie mit an den Strand oder auf eine Wanderung nehmen. Anstatt eben vor Ort jede Menge Plastikflaschen zu kaufen. Dann natürlich, wenn man egal wo man ist, in den Bergen, am Strand, in der Natur ist, bitte auch immer wieder ordnungsgemäß den mitgebrachten Müll entsorgen. An den meisten Orten gibt es ja mittlerweile auch ja, entsprechende Behältnisse dafür und solltest du wirklich einmal so abgeschieden sein, dann pack ihn einfach wieder ein. Auf jeden Fall ist der Rucksack dann ja schon ein bisschen leichter. Und ein letzter Tipp zum Thema nachhaltig reisen, kaufe Sonnencreme, die der Umwelt nicht schadet. Also setze hier wirklich auf Bioprodukte, setze hier auf nicht chemische Filter. Es gibt mittlerweile wirklich sehr gute Sonnencremes, die nicht weiß machen. Ja, sie kosten meistens etwas mehr als die herkömmlichen, aber sie sind es wirklich wert. Der zweite Tipp bezieht sich auf Yoga auf der Matte, denn es geht um die reise yogamatte Es gibt mittlerweile viele Yogamatten, die man in einer, ich möchte mal sagen, normalen Version kaufen kann und dann auch noch in einer Reise-Variante. Die reise yoga sind um einiges dünner und sie lassen sich auch falten bzw. eben ganz klein rollen, sodass man sie viel einfacher mitnehmen kann und dadurch ist natürlich auch das Gewicht reduziert. Und eine Reise Yogamatte ist eben total super, um sie einmal zusammenzufalten und auch im Handgepäck mitzunehmen oder eben für die für die Anreise und die Abreise in den Koffer zu stecken. Und dann vor Ort mitzunehmen, einerseits eben, um wirklich Yoga zu praktizieren, andererseits aber auch einfach so zum Draufsetzen. Und ich persönlich, ich setze total auf Naturkautschuk-Matten. Ich habe also meine Lieblingsmatte, die ich jeden Tag benutze. Und die gleiche Matte habe ich auch noch als reise Naturkautschuk ist... Super, wenn du schwitzige Hände hast, was ja durchaus zum Beispiel beim Urlaub im Süden passieren kann, weil das eine Matte ist, die wirklich relativ rutschfest ist. Ich muss selbst gestehen, also zwischen meiner normalen Matte und der Reisevariante spüre ich doch einen Unterschied, also die reise yogamatte ist dann doch etwas weniger rutschfest als die normale Ausführung. Aber für den Urlaub und für die anderen tollen Vorteile, die diese Matte mit sich bringt, finde ich sie wirklich absolut perfekt. Dann als dritter Tipp, speichere dir schon mal die Yoga-Flows ab, die du machen möchtest. Zum Beispiel als eine Playlist auf deinem ähm, Computer oder eben als eine Playlist in YouTube. Oder plane den Live-Unterricht ein. Also wenn es dir wichtig ist, auch im Unterricht, bei deinem gewohnten Yogastudio mitzumachen, dann plan das auch wirklich ein, sodass du nicht gehetzt bist oder morgens, wenn du aufstehst, dann nicht irgendwie ja, lange suchen musst oder dann letztlich eben deine Praxis eher ja, stressig wird, weil du sie noch schnell irgendwo dazwischen schieben musst und natürlich spricht auch absolut gar nichts dagegen, weil ein paar Tage überhaupt nicht auf der Matte zu stehen. Der vierte Tipp wäre, eine Yogastunde vor Ort zu buchen. Ich persönlich habe eine mega gute Erfahrung gemacht mit einer privaten Yogastunde, damals am Strand von Mallorca und da habe ich eben auch, ja, eine mittlerweile gute Bekannte kennengelernt, die damals meine Yogalehrerin war. und diese Yogastunde war für mich wirklich sehr ausschlaggebend für das, was ich heute mache, wer ich heute bin und war auf jeden Fall nochmal eine ganz andere, viel stärkere und für mich selbst auch intimere Erfahrung als eine gruppen Wenn du Empfehlungen brauchst für die Orte Mallorca oder Gran Canaria, dann lass es mich gerne wissen, schreib mich einfach an, zum Beispiel auf Instagram unter at YCB. Ähm, ich verlinke es dir natürlich auch nochmal in der Beschreibung. Und dann kann ich dir hier auch gerne meine zwei Freundinnen, zwei wunderbare Yoga-Lehrerinnen empfehlen. Und solltest du in Süddeutschland im Mannheimer Raum Urlaub machen, dann kannst du auch sehr gerne auf meiner Website schauen, denn auch ich biete private Yogastunden an. Also falls du dir hier eine private Yogastunde gönnen möchtest, dann bist du herzlich dazu eingeladen, auch mich hierfür zu kontaktieren. Der fünfte Tipp ist, Disziplin zu üben. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, nee, danke, ich bin ja im Urlaub und möchte jetzt eigentlich mich zu nichts zwingen. Es geht auch überhaupt nicht darum, dich zu etwas zu zwingen, sondern mit Disziplin meine ich, dass gerade der Urlaub oder die Urlaubszeit sich wunderbar anbietet, um Routinen entweder beizubehalten oder ganz neu zu etablieren. Zuallererst brauchst du natürlich eine Vorstellung davon, wie deine Routine aussehen soll. Und entweder du nimmst dir da einen Tag schon in der Urlaubszeit oder du machst dir davor schon Gedanken und nimmst diese Vorstellung mit in den Urlaub und kannst dir dann eben im Urlaub Stück für Stück diese Routine aneignen. Stück für Stück ist total wichtig, also wenn du zum Beispiel früh aufstehen möchtest, meditieren, Yoga praktizieren auf der Matte und dann frühstücken. Dann kannst du zum Beispiel im Urlaub damit beginnen, morgens vor dem Frühstück zu meditieren und Yoga zu machen. Und wenn du dann zu Hause bist, dann kannst du noch das ähm, Frühaufstehen etablieren. Oder eben, wenn dann wieder langsam die Arbeit beginnt. Also sorge hier wirklich dafür, dass du eine Routine Stück für Stück etablierst, weil so wird es dir sehr viel leichter fallen, sie in deinen Alltag zu integrieren und natürlich auch beizubehalten. Der sechste Punkt ist über Gewaltlosigkeit. Und das klingt erstmal total logisch, denn keiner möchte natürlich Gewalt erfahren. Aber ich meine auch so Sachen wie, spreche gut mit dir selbst. Ja? Vielleicht siehst du dich im Spiegel, im Hotelzimmer und auf einmal mh, vielleicht bist du doch nicht so zufrieden mit der Bikini-Figur. Oder man hat mal wieder beim Buffet zu viel gegessen. Das passiert allen. Und mach dir keine Sorgen. Es heißt ja so schön, für eine Bikini-Figur brauchst du einen Bikini und eine Figur, bzw. deinen Körper. Und genauso ist es. Also spreche gut mit dir selbst. Ähm, sage nette Worte zu dir. Sprich gut mit dir. Und es ist alles in Ordnung. egal was vielleicht jetzt mal im Urlaub anders ist als zu Hause. Vielleicht ähm, war das Buffet einfach so toll, weil es ganz, ganz viele Sachen gab, die du von zu Hause nicht kennst und dann ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn man mal über die Stränge schlägt. Natürlich soll es dir nicht schlecht gehen, also wenn du im Urlaub merkst, du isst ständig ähm, eigentlich über den Hunger ähm, oder du bist ständig total aufgebläht, dann ist das natürlich ein guter Anreiz des Körpers, dann auch zu sagen, okay, ich schaue mir mal an, warum das so ist und was ich dagegen tun soll, denn es sollte ja gut gehen, nicht nur im Urlaub selbstverständlich. Der nächste Punkt, der auch mit Gewaltlosigkeit zusammenpasst, das heißt, ich fasse das als einen Punkt zusammen, ist ein respektvoller Umgang mit der einheimischen Bevölkerung. Heißt also wenn du in Urlaub gehst, fliegst, wie auch immer, du bist in einem Ort, wo Menschen auch normalerweise leben, die also dort nicht im Urlaub sind. Und dann ist das einfach eine Sache von Respekt und weitergedacht auch Gewaltlosigkeit, eben zum Beispiel Ruhezeiten zu respektieren. Der nächste, der siebte Punkt ist nicht anhäufen. Also die Frage, braucht man das 100. Souvenir aus dem Billigladen am Strand wirklich? Oder muss ich die Schuhe nur kaufen, weil sie hier viel günstiger sind als zu Hause, obwohl ich sie eigentlich gar nicht brauche? Also das wären so zwei Beispielfragen, dass man eben auch hier sehr achtsam ist und sich wirklich überlegt, ist das etwas, was mir auch langfristig Freude bringt? Der achte Punkt ist Genügsamkeit. Also sei dankbar für das, was du hast. Natürlich, du solltest das bekommen, was du auch im Reisebüro oder im Internet gebucht hast. Aber Beispiel wie der Hotelbuffet. Man kann sich da auch mehrfach was holen. Also... Man muss sich nicht drei Teller direkt beim ersten Mal vollladen und dann schafft man doch nur eineinhalb und die Hälfte landet im Müll. Also hier kann man dann auch wirklich ähm, sich überlegen, was sozusagen die eigene Priorität ist und dann eben gezielt danach Ausschau halten. Der neunte Punkt ist das Selbststudium. Also jetzt, wo du Urlaub hast oder im Urlaub bist, Nimm dir Zeit für dich und mach mal einen großen Check-in mit dir selbst. Nimm dir zum Beispiel dein Journal zur Hand und reflektiere. Beschäftige dich vielleicht auch mit negativen Glaubenssätzen und beginne diese aufzulösen. Und vielleicht möchtest du auch mit einer Meditationspraxis beginnen. Und der letzte, der zehnte Punkt ist Persönlichkeitsentwicklung. Lese zum Beispiel ein inspirierendes Buch, das geht zu Hause auf Balkonien und Terrassien, genauso wie in der Karibik. Und was ich hier wirklich empfehlen kann, sind die Yoga-Sutras nach Patanjali. Das ist kein Buch, was nur für Yoga-Lehrende ist, sondern das ist wirklich meines Erachtens nach ein Werk, was das Leben nachhaltig positiv beeinflussen kann und was wirklich ganz tolle Anreize gibt. Und zudem, wenn du den Podcast hörst, dann interessierst du dich auch offenbar für Yoga. Und das ist wirklich ein Grundlagenwerk. Dann gerade Persönlichkeitsentwicklung können wir gut machen, wenn wir uns auf eine gewisse Art und Weise zurückziehen. Zum Beispiel in die Natur. Das kann zur Meditation sein, das kann beim Wandern sein. Aber praktiziere etwas, wo du dich mehr auf dich selbst besinnen kannst. Und deine Gedanken ruhiger werden. Und der letzte Punkt ist, mach gerne auch ein Coaching. Und da möchte ich sehr gerne natürlich auf mein eigenes Coaching verweisen, denn bis Ende August bekommst du noch einen mega tollen Rabatt, da ich nämlich aktuell alle, die sich für ein Coaching entscheiden, einen Testimonial-Rabatt anbiete. Also du bekommst mein Angebot, Yoga im Alltag neben der Matte zu praktizieren zum sehr vergünstigten Preis und dafür schreibst du mir dann am Ende einen Erfahrungsbericht, ein Testimonial, was ich dann auch teilen darf. Wenn du dich fragst, was ist denn überhaupt Inhalt von diesem Coaching, was lerne ich denn bei dir, dann kannst du dir auch gerne nochmal die vorherige Podcast-Folge anhören. Da gehe ich nämlich noch ein bisschen mehr darauf ein. Aber um nochmal einen kurzen Abriss dir zu geben, Yoga ist so viel mehr als die Übung auf der Matte und in dieser Zusammenarbeit beschäftigen wir uns mit deinen individuellen Wünschen das heißt, das können deine Werte sein, das können sein deine Stärken also was sind deine Stärken, wie kannst du sie nutzen und selbstverständlich auch ganz individuell damit, was dich gerade unzufrieden macht. Bist du zum Beispiel total gestresst, dann können wir zusammen eine Routine für dich ausarbeiten, die es eben schafft, dass du dich weniger gestresst fühlst. Oder vielleicht bist du gerade unzufrieden, weil dein Beruf dich nicht erfüllt. Dann können wir eben zusammen schauen, erfüllen die Dinge, die du gerade tust, deine Werte, deine Stärken und deine Bedürfnisse. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber wie gesagt, hör dir gerne nochmal die andere Podcast-Folge an oder geh auf meine Website, die verlinke ich dir auch nochmal, und dort findest du dann alle Informationen zu diesem Programm. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und bleib achtsam.